0: С тебя. Так, ну что, дорогие мужчины, всем доброго утра. Сегодня у нас с вами очередная встреча в рамках международного социального проекта «Марафон мужского ответственности». У нас тема, она называется «Критерии». И слово может быть такое простенькое, да, «критерии» которое, ну, наверное, мы все знаем. На самом деле мы все все знаем, и все знания уже заложено внутри нас. Об этом говорят различные духовные писания, метафизические, метафорические, эзотерические направления, что все знания внутри нас. То есть они как-то там либо зашифрованы, надо найти какой-то код, ключ от этого шифра, либо должен прийти какой-то гуру, учитель, который нажмет на тайные кнопки, даст золотой пендель или там что-то откроется, либо снизойдет что-то сверху, ангелы, ну очень что-то чудо какое-то произойдет и это все включится, либо должна создаться определенное сообщество, атмосфера, где люди должны начать жить или так живут. Про что, например, Алексей уже сегодня сказал, Геннадий Иванович про что говорил. Вот это очень важные критерии, и знания внутри нас, они действительно есть, и мы с вами сюда приходим с определенными уже программой генетической, поэтому генный код у нас есть, основной генный код у нас мужской, да, это тоже очень важный момент, есть женский код, есть мужской код. Соответственно, в программу зашиты мужские знания и женские знания, которые предварительно нужно раскрывать. И мы также понимаем, что есть и общие вселенские знания, да, которые подчинены определенным а, законам мироздания, или там законы мироздания. Они тоже у нас есть, и они могут раскрываться параллельным образом. Да? У нас раскрывается как знание о том, как я мужчина, и знание о том, как себя вести и жить в и это и вести в этой вселенной. Да? Это очень важный момент. И мы видим, что как раз вот эти знания, они внутри находятся, и, наверное, в Писаниях написано, что у каждого человека есть свой гений, и у каждого человека есть набор определенных вот этих талантов. И гений талант... Человеку очень важно вскрыть на протяжении этой жизни. И вскрывать он тоже может его по-разному. Я уже сказал, шаги, через которые он может делать. Но может он это их и не вскрыть. И а, всю жизнь прожить, как бы находясь в каком-то состоянии существования. Так и не, прос, не, и не проснувшись. Вот это очень важный момент. Поэтому опять во всех эзотерических и духовных моментах говорится о том, что человечеству или человеку нужно проснуться и нужно пробудиться. И первое, с чего начинается – пробуждение. Мы это делаем с важной каждое утро. Мы пробуждаемся, пробуждаемся. Кто-то даже уже устал от этих пробуждений. Кому-то это очень-очень трудно, кому-то даже неприятно, а кому-то становится легко и весело это делать. И тогда начинает жизнь меняться. Поэтому есть определенные шаги и действия в нашей жизни, которые к чему-либо приводят. Есть еще определенные таланты и гениальности, когда человек использует вообще не во благо себе окружающего мир, а даже во вред. Ну, знаете, начинает злоупотреблять. Есть такое слово. И вот это злоупотребление, оно тоже приводит к печальным, печальным трагедиям. При этом мы увидим основной момент, где бы мы ни находились, куда бы мы ни приходили, везде есть определенные правила да, и определенные установленные критерии. И вот я раньше думал, что правила и критерии – это одно и то же. Но в этом есть такие нюансы, да, то есть, есть такое слово «нюанс», да, такое тонкое-тонкое-тонкое различие критерий, которое нужно заметить. И э, правила в большинстве случаев, э, они устанавливаются, формируются, ну, так же, как, в принципе, устанавливаются, формируются критерии в нашей жизни. Э, и устанавливаем, мы формируем, и формируем, их в большинстве случаев мы сами, либо их уже кто-то извне, какой-то уже, кто-то перед нами уже был, и кто-то это уже делал. И мы видим, что правила и критерии, они есть везде. То есть со своим э, э, уставом несусь в чужой монастырь. Э, Если мы куда-либо придем, везде есть правила. То есть попали мы э, куда-нибудь, например, в военное учреждение, там будут одни правила. И э, придем мы с вами в храм, в монастырь, там будут другие правила. Придем с вами в учебное заведение, там будут правила. И эти правила, они сформированы на основании чего-либо. И мы видим, они в основном такие внешние правила. Но при этом могут быть остановлены критерии. Критерии. Критерии на основании чего могут сформироваться правила. И вот Алексей, например, сказал критерии, вот я все больше хочу жить в в таком состоянии чистоты. Состояние чистоты. Чистота – это определенный критерий, который человек себе устанавливает тем образом, как он будет жить. И внешне он не проявлен. Например, дисциплина – это правило. Вот Созвон с другим человеком, поддержка. Вы договариваетесь о правилах. А критерии – это такое внутреннее состояние, на основании чего могут составляться уже внешние действия. То есть всегда есть и внешнее, и внутреннее. И вот для нас, для мужчин, намного важнее, конечно же, внутреннее. Потому что внутреннее – это смысловое, на основании чего строится внешнее. Так как у нас сейчас очень много с вами внешнего, то мы часто выбираем такие правила. И природа нас, мужчин, такая прям, она жесткая, последовательная деспотичная в в какой-то степени. И это приводит, действительно, может, к большим трагедиям. Почему? Если потому что мы что-то делаем без определенного смысла и не наполнено таким внутренним состоянием, это может привести к катастрофе. И, в принципе, будут очень, может быть, хорошие правила внешние, которые действуют. Но если будет не очень внутреннее правильное содержание, наполнение, это все пойдет, как говорится, коту под хвост. И мы видим, что, например, есть свои правила, установленные в, в местах, отдаленных местах. Да? Ну, то есть, как бы воровская тема, если возьмем, да, криминальную. то Мы видим, там есть очень жесткие правила. Жесткие правила. И они даже, в принципе, если их переложить, на ну, нормальную нормальную смысловую нагрузку, они будут очень полезными. У нас здесь тоже создаются критерии. И критерии задаются по мере роста, по мере развития сообщества, потому что это очень-очень важно. Если мы посмотрим на сегодняшний день, то критерии очень часто связаны с идеологией. А идеология в нашей стране последние 30 лет, она просто отсутствовала, потому что она была запрещена. Поэтому э, тема критериев, она может быть подменена. И нам говорит, что очень здорово для человека, например, э, следовать своим слабостям. Это э, курить, пить, э, заниматься азартными играми, развратом, да? Сексуальная революция у нас устраиваются. Это тоже определенный критерий, чтобы человек не понимал, что он ест, не понимал, что он пьет, не разбирался в этом во всем. Ну, как бы отдал жизнь на самотек и отдал свою жизнь принятие за него решения. Вот это очень важный момент. Поэтому очень важно, если мы говорим о теме знаний, и знание есть, э, э, зашифровано у нас, как э, первое – это тема знания э, мужчины, мужской энергии, второе – это знание, э, как устроено э, мироздание, то, в принципе, нам нужно двигаться в этом отношении и установить критерии для мужчины. А кто такой мужчина? Какими критериями ему необходимо обладать? И на прошлой встрече я говорил про про тему образования, что мы увидим, если будем отматывать определенное количество лет, то назад историю, ход истории, то были установлены определенные кодексы. И вот в кодексах были прописаны как раз критерии. Критерии, каким нужно обладать. И если человек этим обладает, пожалуйста, приходи. И вот мы видим, что есть открытые сообщества, закрытые сообщества. И вот в закрытых сообществах этих критериев всегда было очень-очень много. Если мы возьмем, например, армию, то мы видим, что есть различные подразделения. И есть, считается, элита армейская. И вы увидите, что, чтобы туда попасть, нужно пройти очень много отборов и соответствовать очень много критериев. И раньше, например, в советское время, я знаю, кто кто поступал в генеральный штаб Советского Союза, ну в академию, учиться, основные должны быть критерии, что уже там надо быть, как минимум, полковником, да, у тебя за, за спиной определенный набор должен быть уже послужного списка, да, что ты прошел, и человек должен был вести здоровый образ жизни, не курить, не пить, и должен быть как бы примером для своих подчиненных. Вот это очень важный критерий. И мы видим, что это происходит везде. Везде. Они устанавливаются. Например, мы возьмем самураев. Я долгое время изучаю эту тему воинского искусства. Самураи мы видим, что у самурая был очень серьезный критерий. И если мы говорим о основных критериях воинов, да, самурай это воин, это честь. честь. И слово «честь», оно, знаете, проходит красной ниткой в основном в двух направлениях, где реализуются мужчины. Честь – это воин, и честь – это монах, духовную, ну, духов, мужчина, который идет в духовном развитии. И здесь, здесь как раз очень, очень важно, важно придерживаться, потому что как только воин теряет честь, он теряет все. Мы видим, это не привязка ни к внешнему, а в основном внутреннему. Теперь надо понять, что такое честь – да, что такое честь. Честь корень, да, он связан слово с честностью. Да, и прежде всего это быть честным по отношению к самому себе и следовать тому, что ты думаешь, что ты говоришь, и что ты делаешь. Да, это тема гармоничной личности. У человека честного, с честью у него есть определенные ценности, с которыми он живет и которые он защищает. И у него есть. Жизненные принципы, которых он придерживается, да? то есть мы видим критерии, ценности, принципы и это очень важный момент. Сейчас, когда вот была пандемия, и вот сейчас у нас с СВО, да, специальная операция, мы видим, что как раз вот тема чести, она как бы хромает, да? и очень такие есть какие-то интересные шаги со стороны людей, которые живут в родной стране. Может быть, эта страна, это крайняя, может быть, и не родная, но как бы, когда мы сталкиваемся с трудностями, мы начинаем бечь. Ну, тема чести, мне кажется, она просто хромает в этом отношении. Кого-то в этом обвинить, винить, но обвинять, но ну, я думаю, смысла нет, потому что когда мы начинаем в чем-то копаться, разбираться, и уходить в прошлое, толк от этого не будет, от этого будут возрастать еще большие конфликты. А надо заглядывать в будущее, да, из того, какими мы хотим быть и куда мы хотим двигаться, да. Это тема в будущего, запустить свой ум в будущее, это очень важный момент. И тогда мы с вами можем как раз установить критерии. Вот тема чести, да, он как раз, его надо раскрывать, вот эта тема, ну, надо... Начинать с честности, как я говорю. Поэтому э, понятие чести, мы видим, это э, качество, критерий именно для мужчины. Понимаете? У женщин другое понятие. У них есть целомудрие. Видите? У нас есть честь, у них целомудрие. Вот когда честь с целомудрием встречается, то создаются всегда очень крепкие семьи. Честь и целомудрие. Мы видим вот это мужское... Мужское начало и женское начало. И во времена Великой Отечественной войны, я не помню, это был уже 43-й год, Гиммлер или Гебель сказал, что мы никогда не можем победить Советский Союз, потому что женщины, которые живут в этой стране, они целомудренны. Потому что когда э, сгоняли в концлагеря э, женщин и ну, девушек, в возрасте от 16 до 23 лет, в основном они все были целомудренными, хранили, хранили свое целомудренное. И мы видим, что потом были сделаны очень интересные шаги в эту сторону, что развалить надо не через внешний, да, через, не через войну, вот через такие действия, а через внутреннее состояние. Вот. Ну, Геннадий Иванович еще знает, у нас есть там, план Далласа, да, который э, реализуется в какой-то степени. И э, кто в общем деле находится, тот тоже, может быть, знает как раз, что в э, Великой войну, что сделал Гитлер, он говорит, надо этот народ уничтожить изнутри. Что его надо споить, его надо скурить, его надо э, растлить, да, чтобы у него... Э, он забыл свои корни, забыл свою историю. Стереть надо. Понимаете, это тоже определенные критерии уничтожения, можно сказать, определенного народа. Такой геноцид сделать. Но это не только по отношению к себе, ой, по отношению к другим, но наверное, по отношению вообще к роду человеческому это происходит. Поэтому тема чести – это тема, знаете, как... Изучая многие истории, изучая многие великие личности, честность и честь – это фактор птицы Феникса. Знаете, как возрождение. И вот люди, которые очень сильно падали вниз, сначала поднимались, а потом падали, и на протяжении жизни каждый из нас это с вами проходит. Мы с этим сталкиваемся. Взлет и падение. И очень важно, как мы с этим справляемся. Кто-то не справляется, когда взлетел. Соответственно, он падает. А кто-то не справляется, когда упал. Он не может встать и двигаться дальше. Вот очень важно за свою жизнь научиться справляться и со взлетами, и с падениями. Это очень важный момент. Это как раз тема птицы Феникса. И очень важно, когда, если упал, да, вот здесь вот, встать и пойти, да, воссоздаться, обновиться. И мы увидим, что как раз здесь помогают а, внутренние качества, да, качество характера. Вот качество характера, они очень связаны с критериями тоже. Да. И здесь как раз помогает честь. Тогда мужчина где-то там упал, и он лежит ниже плинтуса, как ему кажется. Говорит, Упал на дно, но понял, что это не дно, потому что снизу мне постучали. Такое в жизни бывает. Он упадает, находится, как ему кажется, ниже плинтуса, но находит в себе силы встать. Вот что это за такие силы? Он говорит, давай. Знаете, как трудная ситуация происходит, и такой, ну давай, соберись, ты же мужик я же мужчина, да, как в том, в том анекдоте, я же мужчина, соберись, да? кому мы это говорим, на что мы хотим опереться в этот момент, на знания мужчины, видите, или мы начинаем думать, как спасти мир, да? или спасти что-то сделать хорошее для окружающих, на что мы начинаем опираться, откуда это что-то сделать хорошее, это какие-то вселенские знания, которые тоже у нас заложен. И вот э, критерии, критерии, они являются таким, наверное, ключом, отмычкой, кодом да, от нашей жизни, от наших как раз знаний, от мудрости, таланта, гениальности, который у нас заложен. Критерии. И мне кажется, что критерии это самое простое, что и самое... Наверное, легкая с одной стороны, да, с чего надо начинать. То есть понятие критериев, знаете, можно в долгое время потерять на поиске там гуру, на какого-то там вселенских учителей, ждать чуда и всего остального. А вот критерии, самое простое, что мы можем с вами сделать, установить критерии. И когда мы только с вами установим критерии, начинает что-то происходить. Потому что если мы это установили, теперь этому что надо следовать. И здесь вот покажется как раз наше намерение, оно действительно такое важное, серьезное, или это просто так вот, ну какая-то очередная такая игра краткосрочная, да? И мы видим, что на сегодняшний момент нас мужчин загнали в тему краткосрочной игры. Это такая эмоциональная, женская тема. Любой путь развития мужчины, он долгосрочный. И критерии, критерии мы видим, это не на один день. Критерии это надолго. Критерии формируют личность. Они развивают личность. Понимаете? Они дают возможность быть личностью опираясь на эти критерии. Поэтому для себя надо установить определенные критерии, которыми я, например, хочу обладать. И порассуждать, например, о критерии. А кто такой мужчина? Какими критериями он должен обладать? Мы видим на сегодняшний момент, что этих критерий просто так таково. Их нет. Просто нет. Может, мы с вами... Живем в Кали-Югу. Но оправдать всегда всегда себя можно. Ум, знаете, он такой очень хитрый. Он себя оправдает в любом случае. Знаете, тема Писаний, вот многие опираются на Писание. В Писаниях можно найти все, что угодно. Оправдать себя можно всегда. И в Писаниях очень много оправданий. Знаете, кто люди выпивают, часто говорят, ну, в Библии же написано, что там люди Иисус вино пил. Я говорю, ну, понимаете, там не написано, в каких количествах. Да, может быть, и пил, но надо с этим вопросом разобраться, и в каких количествах и как это было сделано, для чего это было сделано. Да? И перевод слова «вино», что это такое. Так же, как и «еда», «рыба» там написано. «Рыба» – одно из переводов было просто «еда», и с чем это было связано. И мы видим, в то время, когда был Иисус, молоко стоило намного дороже, чем рыба, да? А человеку нужно было что сделать? Сделать какие-то ограничения в жизни, чтобы на него что-то влияло. То есть удочку пошел и поймал себе рыбу. А корову не мог, не каждый мог себе позволить дома содержать. Это уже считались достаточно э, серьезные люди. И рыба была прерогативом простых людей. Они ее кушали. Знаете, как вот грибы, ягоды, в лес пошел, насобирал и все, никому не принадлежит. А молоко всегда продавалось, молоко просто так не лилось. Только, только, только если в параллельных мирах и в сказках, где были молочные реки, кисельные берега. Да, это возможно было. Поэтому критерий мужчины, он очень важный, его надо установить. Кто такой мужчина, да, и какими критериями ему необходимо обладать. И вот если мы говорим, что в Писаниях оправдывая себя сейчас калиюга, век раздора, век деградации, все, ночью можно тогда а, лечь, ручки скрестить и ждать прихода золотого века. Но не дождемся. Для чего-то мы здесь с вами родились, для чего-то мы с вами, да, с вами пришли. И вот мы видим, что а, также а, во всех знаниях, знаете, про что говорится, где мы можем себя... А, а, где мы можем себя оправдать, там же есть и ключ, да, такой, можно сказать, кодовый шифр, где через что мы можем туда зайти. И в Калию сказано, что ничего не работает, ничего, кроме честности. Честности. И вот это, наверное, слово, которое честность и правдивость, но ну, даже правдивость и честность – это разные вещи. Честь выше, чем правда. Правда у всех своя, а честь – это уровень истины. И вот это ключ спасению. И честь, честность – это очень выше божественное качество. Потому что честность, оно все разрушает. Знаете, хочешь потерять друга скажи правду да? хочешь потерять друг скажи правду если хочешь потерять дружбу. да вот это вот рассказывало оно разрушающее оно разрушает все иллюзии Оно разрушает отношения и она очень болезненно и многим людям честность воспринимать болезненно поэтому если мы увидим есть слово честности подходит тема критика Критика – это очень болезненная для нас составляющая. Но если мы увидим, что критика процентов 80, а может быть 90, она честная. Просто мы ее не можем воспринимать. Потому что честность нам воспринимать как больно. Понимаете? Поэтому честность связана с болью. И честь связана с болью. И честь связана с преодолением боли. Такой критерий очень важен И мы видим, что здесь век Кали-Юга – это век раздора и лжи. Видите? Раздора и лжи. Как можно, через что можно ложь и раздор спасти? Видите? Ложь на одних весах, противоположность, что как раз честность. И как только честность придет к нам, в наше сознание, в наше общество, а честно связано с темой порядочности, начинает наводиться порядок сразу в голове, в жизни, в обществе. Все само собой начинает становиться на свои места. Поэтому надо вести критерии. И этим критериям нужно начать соблюдать. Поэтому надо разобраться для себя, если я мужчина, какие критерии важны для меня как мужчины. И об этом подумать, и составить какой-то список. Какие критерии действительно делают меня мужчины? Что это за критерии? Они вообще есть в моей жизни? Потом я думаю, что вот у меня есть семья. Давай посмотрим, а какие критерии я могу установить по отношению к семье. Или к семье, да? По отношению к семье это я могу делать, а в семье это мы можем делать. Потому что там, где у вас уже больше одного, там надо уже договариваться и совместно критерии вносить. Почему? Потому что мы можем с вами летать на разных этажах на разных высотах. И для одного, что для русского хорошо, что то для немца смерть. Это про критерии как раз. Что мне подходит, второй может очень сильно не дотягивать. Тогда ему надо что делать? Двигаться в этом направлении, помогать в этом направлении. И важно, когда мы устанавливаем критерии для себя тоже понимать, насколько я их могу реализовывать, насколько я их исполнять, чтобы они не придавили нас. Понимаете? Потому что мы с вами такие гигантоманы в этом отношении и очень целеустремленные, что можем, хотим поменять свою жизнь за один день. У меня вот много людей, которые начинают там ну, в возрасте к 40 годам, ну, после 35, ну, к 40 в основном, начинают спортом заниматься. Вот не занимались, не занимались никогда. И прям хоп, и начинают в один прекрасный день спортом хотят. И пошли себе, купили э, крутые кроссовки, потому что они уже могут себе позволить там какой-то костюм крутой. Ну, хороший, не буду знать, крутой, хороший костюм, добротный такой. И побежали. И сразу побежали 20 километров. Последствия трагичные. За один день пробежал 20 километров, домой пришел лег, неделю восстанавливается, и все, в этих кроссовках он будет и в этом костюме теперь просто ходить. Бегать он не будет уже очень-очень долго. Или человек решил пойти заниматься восточным единоборством. Не занимался 20 лет, а тут вдруг ему в голову билось, теперь мне надо пойти в восточный чтобы защищать себя. 20 лет не дрался ни с кем, а тут у него что-то в голову обрело, что он хочет кого-то защищать. И он пошел на бокс. Ну, там побыстрее все происходит. Пошел на бокс, ему по голове там понастучали в течение месяца-двух, маков его подобили, он понял, что совершил какую-то глупость и вообще потом тоже в спортзал не пойдет. Поэтому а, тема безрассудства и глупости, она в нас, мужчин, зашита очень сильно. Потому что одна из природ мужчин она разрушительна. И это связано с честностью, понимаете? Поэтому тема в мужчине разрушения, оно есть. Мы видим, что мужчины очень часто идут по пути разрушения. Очень часто. Сейчас тенденция такая но с другой стороны мужчина он как в своей природе созидательный вот это тоже надо сделать выбор, потому что критериев много, может быть разных но при этом к этому надо сделать выбор к чему меня это будет приводить и я постоянно говорю о теме что мужчина это миротворец что мужчине необходимо идти по пути созидания по пути творения Соответственно, если мы направляем эту цель, задаем этот вектор, форватор, путь, да, задаем. Соответственно, критерии мы начинаем формировать под этот путь. И критерии, которые будут закладываться, они нас должны привести к тому, куда мы с вами идем. Это как а, покупка билетов. Да? Мы с вами приходим в кассу и берем билеты до Краснодара. Мы с вами приедем в Краснодар. При этом мы говорим, что мы хотим ехать с комфортом, с удобством. Нам люкс, СВ. Ну, чуть-чуть попроще, давайте купе. Но если я хочу как-то пообщаться, быть ближе к народу, давайте что? Плацкарт. А если я хочу приключений на свою, тогда можно просто на перекладных, на электричках. В принципе, как бы приедем в итоге туда, куда хотели, но будет сам интересный процесс, в котором мы с вами находились от этого выбора. Поэтому критерии важны сформироваться под определенный выбор. И критерии немножко устанавливаются устанавливаются так, чтобы был вызов, был преодоление, но небольшой потому что критерии всегда можем что делать? Корректироваться. Это очень важный момент. И вот здесь на э, марафоне мы с вами тоже, у нас введены критерии. Кто на БМЛ был, вот команда знает, у нас введены определенные критерии. Соответственно, чтобы ее пробудить, соответственно, мы начинаем устанавливать критерии. Вот. На третьем сезоне мы сейчас говорим о речах, кто участвует, да, уч, как участник, ему, а, необходимо находиться в группе постоянно и постоянно общаться с мужчиной. Как участвующий. Сделать определенный выбор и двигаться. Плюс в группе, я надеюсь, уже во всех группах устанавливаются определенные правила, да? Если человек, например, три раза не пришел в группу, все, его из группы подряд, да, его из группы удаляют. Или там, может быть, Пять раз за все время, десять раз без уважительной причины. Знаете, как в школе. Если мы посмотрим школу, это тоже удивительный момент, где четко была выстроена определенная система критериев. да. И мы видим, там были отличники, троечники, хорошисты. И чтобы быть отличником, это, ну, должны быть определенные критерии. Пока не мерю, у тебя все пятерки должны быть дневники, Да. Но мы видим, что не всегда отличники добивались, и становились действительно достойными людьми. Не всегда. Да? И бывает наоборот, что троечники, двоечники достигали в жизни больше, чем отличники. Поэтому э, критерии нужны те, чтобы они не формировали фактор оценки в нашем дневнике, потому что мы уже с вами взрослые. И оценки нам кто выставляет уже жизнь. Да? А жизнь, она каким образом выставляет оценку? Смотрим, какое у нас здоровье на сегодняшний момент. Это оценка. Все. Смотрим, какие у нас отношения с родителями. Это оценка. Смотрим, какие у нас отношения с близкими, с родными, например, с родным братом или с родственниками. Это оценка. Смотрим, какие у меня отношения с моей супругой. Это оценка. Смотрим, какие у меня отношения с детьми в семье в целом. Это оценка. Смотрим, как я реализован в жизни, какие у меня достижения. Это оценка. А оценки у всех разные. Но мы видим, что она по-любому будет. И очень важно, чтобы эта оценка была, знаете, как личная. Я сам себя начал оценивать. Многим не нравятся оценки, потому что оценка – это тоже тема честности. И знаете как, оценка со стороны, она всегда больнее, чем, может быть, своя личностная оценка. Потому что со стороны всегда что виднее. И я там думаю, что я Д'Артаньян, да. А потом хоба, получается, что как бы я вот где-то на уровне кардинала нахожусь, да, вообще в другой парадигме, в другой э, стороне. И происходит здесь разочарование. Почему? Потому что э, потеряна тема с реальностью. Да? А для мужчин очень важно находиться в реальности. Поэтому критерии нужно э, создавать из реальности, где я нахожусь, из будущего да? и опыта прошлого. Поэтому, когда мы с вами задаем себе критерии, мы начинаем размышлять на самом деле о жизни в целом. Да? Вот этот очень важный момент. А в жизни целом. То есть мы потихонечку начинаем подтягивать смысловую нагрузку. И когда начинают задаваться, формироваться критерии, первое, что приходит, это всегда вопросы а для чего это нужно, а зачем, а вообще не ерунда ли это, и так далее, и так далее. Вопросы. И смотрите, ум он у нас строен так, что либо мы можем что-то под сомнение всегда ставить, либо на веру. Если мы посмотрим геометрию, простой пример, что есть теоремы и есть аксиомы. Аксиомы не требуют доказательств, теорема доказывается на основании аксиом, Видите? И чтобы доказать теорему, всегда требуется очень много сил и энергии затрачивать, чтобы ее доказать. Да? Мы с вами все взрослые мужчины. Но зачем нам кому что-то доказывать? Давайте найдем аксиому. И вот такой аксиом я для себя нашел это критерий. Критерий. И чем этих критериев будет введено больше и понятнее, тем будет проще. Вот если возьмем опять недавно Советский Союз, был коммунист, были критерии коммуниста, кодекс коммуниста был, где было описано, кто такой коммунист, каким ему надо быть. И коммунист – это олицетворение моральных ценностей. Понимаете? Это всегда честный, порядочный человек, он впереди всех идет, он лидер и так далее, и так далее, и так далее. Критерии. Поэтому мы вводим критерии для самого себя, потом смотрим, в какой семье я хочу жить. Критерии часто связаны еще могут быть с традициями, традиционные моменты. Но часто традиция – это как бы тема ритуала, и ритуалы начинают повторяться, и теряется у ритуала полностью смысловая нагрузка. Смысловая нагрузка – важно не терять. Это самое важное. И тогда я говорю, да, хорошо, а какая какая семья должна быть? В какой семье я хочу жить? Что там должно? Я начинаю рассуждать, да, какие критерии. Так, критерии. Я должен обеспечивать семью, я буду трудиться каждый день 24 на 7. Хороший критерий, классный. Полезный, да вообще очень. Все будут счастливы, кроме самого меня, потому что, ну, и там, в принципе, жена с детьми тоже, их может в какой-то момент не быть. Почему? Ну, потому что ну, я не буду понимать, что такое семья, и на самом деле я просто, грубо говоря, убегаю из семьи, да, таким образом, или откупаюсь от семьи. Я не буду понимать, что такое отношение с детьми, не буду понимать, что такое отношение с супругой, Они меня не будут видеть. к чему это приведет? Ну, конечно, ни к чему хорошего не приведет. Ну, Критерий хороший, много работать. Но при этом еще есть критерии, которые зашифрованы в различных пословицах и поговорках. От работы коди дохнут. Поэтому работа не волк в лес, что не убежит. Вот там есть такой антикритерий на эти слова. Как там потехи время, а работе час, да, как там, то высказывает даже. Делу время, потихи час. Вот, делу время, делу время потихи час. Видите, дело, время потихи час. То есть потеха в жизни тоже должна быть. Часочек нужно отстраниться и чем-то другим позаниматься. Потом я понимаю, что я занимаюсь бизнесом, да, или делами, каким лично. Либо. Или Тружусь в каком-либо коллективе или состою в каком-то либо сообществе. Ну, давайте с бизнесом. да. И я думаю, блин, а каким критерием вообще нужно обладать бизнес? Да? Вообще, что он, для чего он должен быть? Какие в нем критерии? Или прихожу в сообщество, или устраиваюсь даже пусть куда-нибудь на работу. Прихожу на работу, и если устраиваюсь только из-за денег, ну, последствия могут быть плачевны. Поэтому критерии, они еще дают возможность посмотреть в будущее и увидеть причины следственной связи. И устранить вот эти причинно следственные трагедии, которые могут повлечь в будущее. Почему? Потому что я говорю, например, я буду устраиваться в компанию, где... Знаете, сейчас я... приведу хороший пример, всегда говорят, что когда человек приходит в компанию, ну, может, кто там хочет трудоустроиться и все остальное, всегда выбор за (laughs) руководителем. Я говорю, нет, на самом деле выбор за вами всегда. Я очень много приходил в компании, я учился, когда был один из моментов проявления свободы личности. И там не не надо было бояться собеседований и не надо было бояться отказов. Ну, чтобы слышать «нет». И там за три месяца надо было устроиться, трудоустроиться в 50 компаний. И то есть до того момента, что куда бы ты ни приходил, тебя начали брать, да, Да, мы готовы вас взять на работу, то есть найти такой инструментарий, критерии такие, чтобы ты пришел, пообщался с руководителем и тебя взяли, то есть основной критерий было, чтобы тебя взяли на работу. И вот, знаете, удивительно, когда критерии устанавливаются, приходишь и критерий был, чтобы руководитель не пил, не курил, вел здоровый образ жизни и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что для кого это важно? Конечно же, для меня. Как для сотрудника. Я приходил, разговаривал с с отделом кадров. И я в первую очередь, когда они начинали меня спрашивать, обо мне. Я начал сначала спрашивать о них. Я говорю, а у вас директор выпивает? Они говорят, выпивает. Я говорю, все, до свидания. Все, мне даже не интересно было оставаться в этой компании. Мне даже не интересно было оставаться на собеседовании с этими людьми и тратить время. Поэтому не меня увольняли, да, или там не брали на работу, а я сам сразу отказывал. Это очень, это критерий, очень важный момент. Это критерий, который делает человека, мужчину свободным. Если, например, таких людей будет больше, будут приходить трудоустраиваться и Человек говорит, а почему ко мне люди не устраиваются? Они говорят, что вы все выпиваете, вы ведете разгульный образ жизни, вы там изменяете жене, вы по баням шастаете и так далее, и так далее. Ну, блин, скажут, блин, ну, люди же нужны сотрудники, надо, наверное, меняться. Поэтому критерии, они дают возможности изменения жизни. На основании критериев мы можем меняться. И критерии – это еще определенные, Момент, когда мы сами себе начинаем давать слово, да, и мы видим, насколько мы эти слова не сдерживаем. Либо критерии, может быть, действительно большие, завышенные, очень серьезные. Вот. Либо не хватает каких-то качеств характера у нас. Ну, например, ленин слишком много, да, или отсутствие целеустремленности. Эти критерии подсвечивают. Это как, знаете, как подсветка, чтобы увидеть что-либо. Знаете, как обычный день, и врывается солнечный луч. И вот солнечный луч начинает подсвечивать, и ты видишь мелкие частицы пыли, которые без этого солнечного луча ты не видишь. Вот критерии то же самое. Критерии дают возможность увидеть то, что происходит на более, наверное, тонком плане, и опереться на Вот это очень важный момент. Поэтому критерии придают ценность, и вот мы придаем ценность тоже здесь на марафоне, что э, в прямых встречах теперь могут участвовать действительно те мужчины, которые участвующие, которые участвуют в своих группах, которые общаются, которые разговаривают, которые будут выполнять э, домашние задания. Если они эти критерии не выполняют, ну, они будут переходить в разряд слушателей. Вот слушатель, чем он отличается присутствующий? Он просто наблюдает за процессом. Вот у нас есть процесс наблюдения, сейчас можно там в Ютубе, в ВК, в Телеграме, но человек здесь и находится. Поэтому введение критерий очень важно. Для лидеров, которые у нас есть, были введены критерии. У нас лидер должен обладать определенными критериями, чтобы стать лидером. И если человек во время когда он лидер есть, он соответствует критериям, он лидером остается. Если критерии спадают, а это тоже факт честности, об этом тоже надо честно признаться, он из лидеров выпадает. Соответственно, значит, его тряхануло, пошатнуло, и в своей жизни ему что-то надо, что сделать? Видоизменить. Видоизменит, пожалуйста, приходите, милости просим. И я думаю, что тема критериев, она вообще спасательна. Вот про что там Геннадий Иванович говорил. да? Критерии нужно вводить медицинским работникам. Вот что медицинские работники, все, кто работает в медицинской отрасли, запретить употреблять алкоголь, сигареты и интоксикации в различных видах химические препараты. Но мы видимо это трудно сделать, потому что вся медицина аллопатическая, она она химёшная у нас. А химёшная медицина связана с с грязным образом жизни. Только химию можно пробить на наши какие-то там застоявшиеся блоки. В разряд, если мы возьмем военные, там тоже нужно установить критерии. И вот эти критерии будут устанавливаться на основании них мы можем что как раз смотреть соответствие человека. Но люди любят эти критерии обходить. (смех) Я Я знаю сейчас, например, в МВД, в ГАИ, у них установлены определенные тоже критерии, как должен выглядеть служащий ГИБДД или МВД. И там есть... Нормативы, норматив, например, человеку пробежать столько, так, километр за столько-то, количество при, раз присесть, количество раз подтянуться. Это, ну, нормативы, да, как ГТО. Я еду и вижу, например, на асфальте ГИБДДшника. Весом килограмм 120. У него даже пуговица не застигается. Да, такая арбуз вываливается. Я вижу прям, ну и многие видят реально, блин, ну не потянется он 8 раз, ну не потянется, он даже два раза, наверное, не потянется в той форме, в которую... на... Почему он там находится? Кто его там держит? Ну не пробежит он 100 метров за 14 секунд, он, ну за 20 даже не пробежит. Вообще, пробежит ли он 100 метровку, да, под сомнением вопрос. Обход критериев. Есть люди, которые что закрывают на это глаза и пропускают. А на что это влияет потом? А влияет на все. Видите? И, например, критерии для дворника – это одно, а критерии, например, для человека, который стоит у власти – это другое. Вот сейчас, например, в Америке говорят, что теперь критерием для президентом должно быть медицинское обследование. И у них сейчас говорят, что э, старше 75 лет, э, чтобы во власть не идти. Критерии хотят установить. Подождите. А вообще, мне кажется, вообще это надо было раньше сделать, что любой человек, который идет во власть, должен быть психически здоровым. Это вообще должна быть неотъемлемая тема, если к власти может прийти человек психически больной. К чему это может привести? Трагедия мы видим, это на уровне э, Великой Отечественной войны, Гитлер человек считался психически больным. С детства. И он пришел к власти. Почему? Ну, кто-то, наверное, пропустил эти критерии. Или так было нужно. Поэтому я думаю, что нужно установить определенные критерии во власти. У нас есть чиновники, депутаты и все остальное, соответственно, чиновник-депутат соответствует этому, да, вопросов нет. В духовной сфере то же самое. Вот, Например, я ездил в Грецию отношение к священникам, к монахам. Все, человек, который один раз побывал, ну, был в миру женат, его монахи уже все не возьмут, не постригут. Если человек. Совершил преступление, ему закрыт путь в священники. Понимаете? То есть есть определенные критерии. У нас есть много моментов, когда человек там на куролесил так, а его еще и постригают в монахи, и в священники берут. Там есть тема, что священникам действительно допускается после 40. У нас раньше был такой: 40 лет человек, который может исповедовать, исповедь допускали. Сейчас исповедь допускают э, с 20, ну, как институт отучился, опыта еще жизненного нет, и можешь сразу. То есть критерии различные на духовном плане, на материальном плане, э, критерии власти. При этом критерии должны устанавливаться, как раз я говорю, внутренние. Это тема критерии э, жить как бы по совести, да, вот этот вот внутренний момент которые могут приводить к чистому образу жизни, которые могут поднимать и формировать э, чистое пространство, где приятно находиться, приятно жить, и создавать вот эту вот атмосферу. То, что мы пытаемся делать вот здесь на марафоне, мы это делаем, пытаемся делать на мужских лагерях, пытаемся делать на большом мужском лагере, кто приехал, мы видим, что атмосфера создана мужчины созидательная, она благоприятно влияет на каждого. И уже а, большая, большая удача, что собрались 75 мужчин и хотя бы не подрались. Да, и конфликтов особых нет. Это уже большая, бо, бо, большой плюс. Да? Были шесть дней вместе и ни разу не подрались. Ну как это? Сейчас вот ну, набери 75 мужчин, это природа мужчины конфликт однозначно. Поэтому Ну, природа другая, мужчина – это сотрудничество, да, и куда мужчину запустить. Вот сейчас мы живем в обществе конфликтов, поэтому нас запускает вас четко в конфликт. А наша природа – сотрудничество, поэтому надо установить именно те критерии, по которым мы с вами что можем делать? Сотрудничать. А когда люди могут сотрудничать, мужчины? Ну, если э, один там подбухий, второй трезвенник, то пьяный трезвенник – не уразумея, да, они не поймут друг друга, они не договорятся. Соответственно, надо сотрудничать с кем, с людьми хотя бы, какие ведутся здоровый здоровый образ жизни. И при этом эта система должна быть, критериев, очень гибкая, гибкая, чтобы она не приводила к теме высокомерия и гордости. То есть мы видим, что на сегодняшний момент самый большой конфликт идет между религиями. Тот тот уровень, где должен быть пример объединения, там идет конфликт. А конфликт почему? Потому что есть эксклюзивный подход к жизни, инклюзивный подход к жизни. И вот все выбирают эксклюзивный подход. Я эксклюзив. Я вот такое совершенство, я вот эту вот вот тема, она очень э, важна. И мы видим, что многие религии, они ортодоксальны. Ортодокс. Есть моя определенная истина, и другие истины для меня не истины. Я их не буду признавать, я их не буду слушать. Все. Поэтому представьте, мы живем... И я просто, ну, конечно же, конфликт. Вот представьте, сейчас вы домой придете, есть только вы с вашим мнением. Нет ни, ни жены, ни детей. Ну, к чему это приведет? Ну, я уверяю вас, через полгода, ну, через год, максимум через три, вы останетесь одним. Потому что прислушиваться к другим надо. Слушать надо другим. Это фактор гибкости. И вот в религиозном плане тупик в том, что все ортодоксальные, Ортодокс. Да, Изучайте этот момент. Конфликтность уже изначально заложена. Поэтому в критерии надо изначально не закладывать конфликтность, а гибкости а закладывать, что? Сотрудничество, сотворчество, взаимодействие. Это будет посыл. Поэтому критерии это определенный посыл самому себе, это посыл ближним, и это посыл обществу. Какой мы делаем посыл? И чем. Больше людей будут ну, создаваться критическая масса определенная, будут видеть уже образ жизни, про что я говорю, да, потому что критерии, они формируют образ и приводят к образу жизни. И всегда э, о чем говорится? Каким образом жизни ты живешь, можно сказать, что с тобой происходит, и можно сказать, какое будущее твое будет. Понимаете? Образ жизни. Образование, образ жизни. Поэтому тема критериев, она с этим связана. Смыслы, ценности, принципы, критерии. Поэтому, дорогие мужчины, вводите в свою жизнь критерии, разбирайтесь с ними. Какие они могут быть. Это очень интересно. И в первую очередь введите критерии для самого себя. Как для мужчины. Какие критерии для меня важны, как мужчина? То есть критерия честности, порядочности, критерии, критерии силы слова, критерии. То есть, знаете, как дал слово, отвечай. Прежде чем давать слово, следующий критерий, что думай, если не сможешь что-то сделать, не обещай. Хороший критерий, хороший. Понимаете? Поэтому это опора внутреннее, да, с кем я буду общаться, с мужчинами, которые ведут такой же здоровый выбор жизни, да, и мы видим, что когда мужчина начинает это делать, многим мужчинам говорят о теме одиночества, О, все, не остается ни друзей, никого, критерий, критерий жить здоровой жизни, хороший, хороший, искать других мужчин, есть их много, а вот дружить, с другим мужчинами, как это, на основании чего. О, вот это вот, с этим тоже надо разбираться. Поэтому тема критериев – это разобраться в своей жизни. Знаете, разборки. Устроить разборки. Понимаете? То есть критерии – это определенные полки, на которые мы будем ставить определенные книжки, знания свои. Поэтому если у нас есть это полки, все будет доставлено по своим местам привести можно в порядок. И это такие, знаете, как критерии, это такие невидимые полки. Они вроде есть, а с другой стороны их вроде и нет. Но смотришь человека и видишь, у человека, скорее всего, есть определенные ценности, принципы, критерии, правила жизни, которые он соблюдает, по которым он живет. А когда с ним начинаешь разговаривать, убеждаешься в этом еще больше. И если мы посмотрим на людей, которые достигли определенных моментов в жизни, высот положения в обществе, мы увидим, что всего это они добились благодаря критерию, которые они в себе формировали и развивали. Поэтому для мужчины критерии очень важны. Очень важны. Вы знаете, раньше был критерий, что... Женщины, мужчина не могли на улицу выйти просто так ну, в одежде, в домашней. Вот сейчас мы в большинстве случаев с вами на работу ходим, там, на улицу, в такой в домашней одежде. Раньше люди не могли просто так пойти в храм, особенно в воскресенье, да и в простой день в рабочей одежде. Сейчас у нас не различается одежда рабочая и праздничная. У нас одна и та же одежда. И мы в храм идем в том, что отработали, в том мы идем в храм. А в храм надо ходить в какой? В праздничной одежде. Можно сказать, как в торжественной, как на свадьбу. Критерии, критерии. И вот эти очень мелкие вещи, незаметные, да, они подменяются, внедряются в нашу жизнь и приводят потом к очень-очень большим трагедиям. Критерий, например, для мужчин очень важно дома, например, не ругаться с женой. Никогда. Не повышать голос на детей. Никогда. Критерий хороший-хороший. Что он будет формировать? Он будет формировать силу, волю, терпение и так далее. далее. Не всегда это получается, но он есть. Хотя бы ты об этом помнишь. И если у тебя что-то не получилось, ты понимаешь, блин, не дотягивай до этого критерия. Об этом пока могу только разговаривать, рассуждать. Надо извиниться перед супругой, перед детьми и развивать этот критерий. О, уже месяц не шумел на супругу, на детей. О, смотри, как что-то поменялось в доме. Как интересно, да? Работает критерий? Да, действует. Вот поэтому критерии очень важны. И здесь в сообществе мужчин нужно тоже... Мы с вами потихоньку, Эти критерии у нас есть. И многие мужчины, кто были на БМЕЛ, отмечали, что... Команда БМЛ – это прям команда. Это мужчины прям, вот как, как как помните в той сказке, это 33 богатыря, когда выходили из, все на одно лицо, да? Это очень важно. И, соответственно, также надо искать тех мужчин с такими же критериями и выстраивать между друг другом отношения. А люди, которые ну, не живут так, ну… Это же их выбор, надо тоже спокойно к этому относиться, не доставать флаг добро и не причинять его всем. Потому что, изучая долгий момент, уже ну, тема развития, влияния на людей, ни одно нравоучение никогда никого не привело к изменению только личный пример и любящее, доброе сердце. Вот что приводит к большим изменениям. Это тоже о чем с утра говорил Алексей, чтобы раскрывать свое сердце, наполнять его любовью. И именно из этого состояния происходят большие изменения. Вот поэтому критерии Это фактор больших изменений. Поэтому, дорогие мужчины, двигайтесь к большим изменениям, устанавливая в своей жизни критерии. У нас время. У меня на сегодня, в принципе, все. Как в том анекдоте. Все сказала, все сказала. Потом как-нибудь расскажу. Хотел несколько человек услышать обратную связь, что это для вас было, что ценного, важного, интересного вы для себя услышали, какие мы может быть, выводы сделали. Так, вижу Захара. Захар, доброе утро, поближе.
1: Александр, мужчина, здравствуйте, очень рад вам, спасибо за предложенную тему, действительно, очень очень в верные соображения я себе в, в вынес действительно критерии, это
2: своего рода такие правила, которые необходимо, наверное, усилить, улучшить, пересмотреть. Поэтому спасибо, я уже наметил ряд определенных корректировок
1: и благодарю вас за те сравнения и правила по, в отношении семьи, отношений в... Ну и любви, о которой тоже говорили сегодня и остальные участники. Спасибо большое. Спасибо, Захар.
2: Так, Григория вижу. Да, Александр, благодарю. Огромное спасибо. Все, кстати, здравствуйте. Мужчины, здравствуйте. Александр, здравствуйте. Сначала не поздоровался. Очень ценно было услышать именно про гибкость. И про очередной раз, уже хоть и который раз, про не, не доставать флаг добро и не причинять его. Потому что м- где-то на уровне привычки есть вот это вот. Но ну, это же правильно. И я же, долж- я же должен человеку донести. А вот сегодня еще раз услышал и задумался, что од- э- одним из критериев именно прописать себе. Вот критерий для меня это гибкость и не причинение добра. Именно в критерии вписать. И знаете, такая идея пришла, вот э, колесо жизненного баланса выдавали, там 16 сфер, и прям у меня идея пришла прописать эти критерии прям по сферам. Думаю, это будет для для меня такой чистый инструмент, идея пришла. Здорово, очень важно, ценно, благодарю, архиважно, прям супер применимо, это очень-очень, я вижу для себя в этом прям огромный, очень важный инструмент. Благодарю, Александр.
0: Спасибо, Григорий. Здесь очень важный момент, что э, мы чаще всего пытаемся кого-либо, чему-либо научить, когда мы сами только встаем на этот путь, (кười) и еще в нем не окрепли. Ну, такой на уровне пробников. Когда человек уже начинает долго делать, и у него начинает... Он даже уже никого не хочет учить, ему просто это не надо. Потому что он не хочет, знаете, как разбазаривать попросту энергию он будет обучать или передавать знания тем людям, которые действительно это нужно. И лучше это передать одному человеку, которому действительно не нужно, чем ста людям, которым это не нужно. Потому что э, можно пуп надорвать, а толку никакого не будет. И это еще говорит о теме э, отсутствия самореализации. А для мужчины, как я говорил, очень важный фактор – это самореализация. Поэтому критерии мы устанавливаем для фактора самореализации. Когда мужчина самореализуемый, он спокойный мужчина. Так, Григорий, благодарю. Добросвет. О, добросвет. Да, добрый день всем. Доброс... Добросвет. Добросвет. Это... Ты мне позвони, пожалуйста, да. еще раз. А то я тебе обещал перезвонить, но я не запомнил э, твой номер телефона.
1: Перезвоню обязательно.
0: Перезвони сегодня, мы с тобой поговорим, прости меня. А то я тебе обещал перезвонить после обеда, и уже прошел четвертый день после обеда.
2: Да,
1: у нас там встреча, малая группа темская была, я из-за этого, я потом вам позвоню, переговорим. Вот, э, да, вообще все полностью отзывается, все, Александр, все, что говорили, от и до... э, Ну, даже больше того скажу, что я об этом думаю с 13 года, когда Майдан на Украине случился, и как бы я стал переживать за Россию, что у нас тоже будет Майдан, тоже будет э, план Далласа реализован, как бы, когда мы будем все, ну, в смысле, не мы все, ну, да, большая часть, критическая масса народа будет готова к какой-то революции, которая не будет иметь ценностей. Но вот все полностью, что (coughs) сегодня, Александр, затронули критерии, вот это все, я это крайне сильно разделяю. И сам за это переживаю очень много лет. Из-за этого я стал увлекаться политикой. Ну, как бы где-то даже лишку. Вот. Но зато немножко разобрался. Потом согласен, вот только что вы сказали, что лучше кого-то учить, это как бы переберечь энергию, потому что вот зачастую у меня, почему-то почему срывы частенько бывали по жизни. Вот я получаю информацию важную, нужную, все хорошо. Даже не успел толком ее реализовать. И, и получается, что я начинаю кому-то об этом рассказывать. Там, там как правило, встречаю еще ведь, как бы, ну, какие-то, как бы сказать, критику. Да? Ну, вот, вот начинаешь рассказывать что-то явно интересное, явно важное. Да? Как сказать-то? И это сразу критика, она мой росток, она просто забивает. И у меня у самого, я сам не реализовываю это знание, не, реализовываю это, не практикую. Я о нем начинал рассказывать, и у меня это просто уходило на нет, вообще полностью отваливалось. И как бы даже появляется невный опыт. Типа я это пробовал, я это ходил, но у меня не получилось. И уже как бы, ну вот, сложнее идти второй, третий раз, да. Это вот крайне актуально для меня. И поэтому даже у меня, знаете, было противоречие, когда вот вы просите отзывы, допустим, на БМЛ, вот мы, ну, общаемся, там, что-то у нас практика. У меня практика иногда так сильно наполняла, да. И я такой думаю... Вот сейчас начнешь об этом говорить, и даже слова не подберешь. И, может быть, потеряешь это. Ну, у меня вот такая дилемма реально была. То есть то ли сказать об этом. Ну, вроде бы, вроде бы надо поделиться, чтобы другие мужчины как бы чувствовали, что ну, наполнение там друг друга, вот как-то это надо, вроде бы, да. А с другой стороны, думаешь, скажешь, потеряешь, вдруг потеряешь. Вот, поэтому вот такая дилемма. Видимо, надо еще уметь говорить правильно, уметь говорить кратко, правильно. И не все, а что-то, ну, что-то как бы вычленять, что ли, что-то, что-то защит, ну, как-то оно что-то было защищено, вот. Э -э Вот вот такое у меня. Ну, и насчет критериев, я вообще, вообще полностью за, и хотел бы ну, как-то поучаствовать по жизни вообще в том, чтобы эти критерии у нас, ну, соответственно, устанавливались сначала в нашем сообществе, а потом и они как бы нашей жизнью могли как-то вот служить в в общем обществе нашем, э как какие-то вот такие, ну, Корни, фундаменты, на которые можно опираться, на, ну, которые могут ну, светить, светить, как бы и греть, да, так грубо говоря, как солнце. Uh-huh. Вот, ну, вот я полностью рад очень, что могу участвовать вот в ваших этих всех лекциях. И разделяю, и готов участвовать посильно вот в этих процессах. Большое спасибо. Спасибо. Всех Спасибо. Спасибо. Здесь
0: еще раз важный момент. Если вы что-то начинаете для себя делать, вернее, делать, сначала делайте это для себя и поделайте это какое-то долгое время, чтобы вы хотя бы в этом стали, утвердились и стали экспертом. Самого себя хотя бы. И после этого только начинаете об этом говорить. И у нас сейчас потеряны традиции, как я говорил, тема, ученика, учителя, мастера, да, вот это вот. Только про прозанимавшись лет 20 или 15, как минимум, человек мог становиться, называться учеником и помогать мастеру, учителю помогать. Если он прозанимался 20-25 лет, он мог называться теперь уже учителем. Он начал мог, мог начинать передавать знания, еще лет 20-25 позаниматься. И после 50 лет, когда он прозанимался одним и тем же, он может называться мастером. Видите? А еще в 25 лет, как я говорил, он называется гранд-мастер. 75 лет, когда человек прозанимался одним и тем же. В совместной жизни то же самое. 75 лет мы прожили вместе, называется свадьба бриллиантовая. 50 лет – золотая. 25 лет – Серебряно, видите, серебро появляется в 25 лет, ценность серебра, а до этого все непонятно что, бронза, латунь, бумага, все, стекло все рушится, плавится, бьется, ломается, дерево и все остальное. Ценность, видите, не просто так, это все связано было. А сейчас, про что добросвет, ты правильно говоришь, мы сейчас, вот Леша про это с утра тоже начал говорить, мы с Русланом, Такое ощущение, как будто вот Алексей делает это на протяжении уже лет пяти или 10. Но он только начал делать неделю. Выдержит ли он месяц в таком темпе? Вот это интересно. А выдержит ли он год? Еще интереснее. Да? И вот когда он, если выдержит год, после года бы интересно послушать его мнение и реакцию. Потому что сначала у нас есть эмоциональные вещи все остальное. Чаще всего эмоции захлынывают, но мы начинаем делать, нам это нравится, эмоции. Потом хоба, эмоции закончились, и все остальное заканчивается. А мужчины это же не эмоции. мужчины это то, что можно делать долго. Поэтому если вы долго делаете что-то одно, вы как раз переходите через этот момент, через эту ступень. И следующий момент, если вы начинаете говорить и говорите со смыслом и по делу, вы ничего не распыляете, вы, наоборот, собираете потому что для мужчины очень важно звучать так же, как он думает, чтобы отражение его слов внутренних наружи было единым. Чаще всего я мужчину слушаю, он говорит об одном, говорит о другом, и его слова, они, знаете, как не бьются с ним самим. То есть, знаете, как он отдельно, а речь отдельно. Очень, очень важно. Или как та собака, которая хочет что-то сказать, а говорит совсем другое, или не внутри это все говорить, все приходит к равновесие. Поэтому сначала делайте, а потом говорите. Крашен человек не словами своими, а чем поступками. И если что-то делать собираетесь, тоже можете об этом кому сказать к вызову, или я собираюсь это сделать. Но если вы точно сказали, я это сделаю, значит, вы должны это сделать. Несмотря ни на что. Вы потому, что дали слово. И вы сами себя не будете уважать, если вы это не сделаете. Либо вы, можете быть, не готовы еще к тому, чтобы это сделать. Тогда надо расти как личность и быть готовым. Вот это тоже очень важный момент. Виктор Пашков. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, мужчины. Благодарю за такую замечательную встречу. Мне сегодня очень сильно отозвалась вот эта критерия в семье, чтобы создать счастливую семью. Я не ругаюсь с женой, я не повышаю голос на детей. Я в этом направлении тружусь, тружусь над своим характером, который очень такой агрессивный и взрывной передался мне по наследству, часто не получается у меня, но вот это вот мне так просто, как, так сказать, резануло очень сильно, я вот это взял для себя, благодарю, Александр. Виктор, благодарю. ну давай, давай этих родственников да. это не обижать, это вот передалось по наследству, тебе же не только плохое перенаследство передалось, тебе что-то и хорошее же передалось. А может быть, это вообще просто твое, с чем тебе надо изменить, и родственники здесь ни при чем. Не перекладывай все, с больную голову, на здоровую. Виктор, ты здесь? В микрофон включили? Да, Александр. Я здесь все Спасибо. Все. Спасибо, спасибо тебе. Так, ну все, дорогие мужчины, у нас время. Вот, поэтому попробуйте никого не это никого не обвинять в своей жизни. Ни родственников, ни родителей. Это тоже такая детская позиция. Все, что у вас теперь есть, это ваш суповой набор. Из этого супового набора вам этот суп или каш варить. Понимаете? Помните. А, мультик самый прекрасный каш из топора». Вот это мужской принцип, понимаете. Есть топор, <laughs> все, кашу сварю. А, всем хорошего дня, всем здоровья, счастья, изобилия, процветания, любви, конечно же, честности, порядочности. Проявляйтесь дальше как мужчины, это очень интересный путь. Развивайтесь в этом направлении. Жду вас на следующей встрече марафона, в следующую среду в 5.30 утра. И, конечно, всем долгих-долгих лет жизни, мудрости и процветания. Все, мужчины, спасибо. До следующей встречи.